0: Ele nasceu na Bahia, uma terra religiosa por natureza Mergulhou no estudo da doutrina espírita kardecista Psicografou mais de 250 livros que venderam 8 milhões de exemplares Já deu mais de 13 mil palestras em 65 países do mundo Criou a Mansão do Caminho, a obra social que atende a comunidade carente de Salvador E recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça eu recebo hoje, no Márcia Peltier Entrevista, o médium e orador espírita Divaldo Franco. Divaldo Franco, é um prazer enorme ter aqui o senhor conosco. Aliás, é a nossa segunda entrevista, tem muitos anos a primeira, né? Acho que tem uns 12 anos.
1: Mais ou menos, é verdade.
0: E eu nem sei quantos livros tem depois de tantos anos, eu sei... Porque hoje eu vi uma, um número enorme de livros, né? Quantos é. estilos até agora?
1: Estamos com 252 publicados, mais de 10 milhões de exemplares distribuídos, e estamos trabalhando em quatro no momento.
0: Nossa, e agora todos psicografados.
1: Todos, todos psicografados.
0: Eu quero mostrar aqui alguns que eu estou, os últimos aqui que estão comigo, né? Esse aqui é Vivendo com Jesus. Amanhecer de uma nova era. Transição Planetária, liberta-me do mal. Esses foram escritos nos últimos anos?
1: Há dois anos. Há
0: dois anos apenas. É e todos são psicografados é, com a espíritos Joana de Ângeles espíritos diferentes. É.
1: Manoel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que são os mais frequentes. Os mais frequentes.
0: mais frequentes é a Joana de Ângeles, não é? É
1: verdade, ela é minha mentora espiritual.
0: Eu queria começar a nossa entrevista, eu já mostrei aqui os livros, mas eu queria pensar que você primeiro fizesse assim um apanhado geral, para quem está em casa, para entender esse bem, o que que é o espiritismo kardecista, que não tem nada a ver com as religiões afro-brasileiras. É verdade. Né? Então, se eu puder dar uma explicação rápida?
1: Quando Allan Kardec lançou o espiritismo, ele teve o cuidado de criar a palavra. Ele disse, já existe o espiritualismo, então o espiritismo é a ciência que estuda a origem a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. É uma ciência, porque faz a investigação dos fatos, mas ela é ao mesmo tempo uma filosofia, porque explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, a razão do sofrimento humano, com efeitos de natureza moral e espiritual, fundamentados no Evangelho de Jesus, principalmente porque o Espiritismo doutrina é doutrina eminentemente cristã. Pois é, então
0: é uma, é uma religião, a gente diria que é uma religião também?
1: É uma religião. Mas numa religião formal, ela tem consequências religiosas, porque toda vez que nós temos uma religião formal, nós temos rituais, cerimoniais, dogmas, e o espiritismo não os tem. Digamos que é uma maneira de aproximar a criatura a Deus por intermédio de si própria. Não há intermediários. Então, cada um tem a sua consciência, mediante a qual presta seus depoimentos a Deus. Por isso que nós acreditamos na reencarnação.
0: E não tem uma hierarquia também.
1: Não, em absoluto. Somos todos filhos de Deus, iguais. A única exceção é Jesus, que é um ser especial, é o guia da humanidade.
0: Mas é no espiritismo considerado filho de Deus também?
1: Filho de Deus. É o filho excelente de Deus. E Allan Kardec perguntou aos espíritos quem era Jesus, o qual o guia da humanidade? E eles responderam simplesmente Jesus, por ser o ser mais perfeito que a humanidade jamais conheceu. Jesus não é fundador de nenhuma religião. Ele veio ensinar o amor, a prática do bem. E então nasceu essa filosofia, a qual foi chamada de cristianismo, a partir do apóstolo Lucas, quando propôs a Paulo, ao invés de chamar os seguidores de Jesus de homens do caminho, chamá-los cristãos.
0: E eram também os nazarenos, né?
1: Sem dúvida. Eles descendiam de Nazaré, a pequenina cidade, e acompanhava Jesus, que era nazareno.
0: Agora, Divaldo, você falou também em reencarnação, né? Na, na igreja católica, cristã e católica, não se fala em reencarnação. Por que, então, que o Espiritismo tem tanto, tanta fé, vamos dizer assim, na reencarnação?
1: Porque a reencarnação faz parte da doutrina de Jesus. Pode parecer até chocante o que eu vou dizer. Jesus era reencarnacionista. Sim. No diálogo que ele manteve com o doutor da lei, Nicodemos, ele refere-se à necessidade de nascer de novo. Naturalmente, os teólogos apresentam isso como sendo o batismo, mediante o qual o indivíduo renasce, deixa o um homem velho e passa a ser um homem novo. Mas Jesus adiou a explicação que era necessário nascer da água e do espírito. Portanto, o nascimento real é através do espermatozoide, um líquido gelatinoso, do óvulo e a vida começa ao lado do líquido amniótico. Quando nós chegamos à idade adulta, somos 70% água, 29% quase nós somos substâncias químicas e uma desconhecida. Então, a reencarnação era anterior a Jesus, na doutrina de Krishna, de Buda das doutrinas orientais no Egito, especialmente a reencarnação era básica. Mas a Igreja Católica suprimiu-a a partir do ano 552, no concílio de Constantinopla. Quando Justiniano, imperador do Oriente, proclamou que as doutrinas de Orígenes, um dos pais da igreja, eram heréticas. Então a reencarnação foi retirada do cristianismo.
0: Quer dizer, a partir daí a igreja católica entende que essa, esse renascimento que Cristo fala é um renascimento do espírito. Aqui.
1: Exatamente, através do batismo. Através do
0: batismo. É. E essa seria uma grande diferença entre o espiritismo e a religião católica.
1: Exatamente. Esse é um dos pontos básicos de nossa divergência teológica, Porque nós concordamos com tudo aquilo que leva para o bem. Porque o mais importante para nós não é a religião que o indivíduo tem. Eu, pessoalmente, eu prefiro um ateu, de boa conduta, a alguém que diz que tem uma religião, mas não tem uma conduta nobre.
0: É porque a religião também é uma maneira de você ter uma conduta nobre, Sem né? Sem dúvida.
1: É, a proposta ética. de toda a religião é esta.
0: É dar uma conduta ética ao homem, Tornar
1: né? Tornar o indivíduo melhor para bem servir a sociedade.
0: Agora, e a questão também do karma, né? E dos espíritos, porque na religião católica a gente tem os anjos e os santos e hoje em dia a gente até vê alguns padres e, e pessoas que têm, assim, um contato com os espíritos e falam até em missas e igrejas. Mas mas é uma coisa que, até pouco tempo atrás, na religião católica, isso era uma coisa que não era muito bem entendida, né? É
1: verdade. O Papa João Paulo II, na década de 90, declarou, em pleno Vaticano, que os mortos se comunicavam com os vivos. E o cardeal Conchetti, da cúria romana, declarou no jornal que, em verdade, os chamados mortos voltam a comunicar-se conosco. Quebrou o velho tabu da comunicação espiritual. Há aqueles a quem a religião chama de anjos, arcanjos, querubins, nós também os chamamos assim. Mas consideramos espíritos nobres, todos esses contribuíram para a humanidade ser feliz. São os guias espirituais, os mentores da humanidade.
0: Então, para o Espiritismo, esses anjos da guarda, os arcanjos, eles continuam com a mesma função? que tem... Com a
1: mesma função. Varia vale somente de interpretação nominal, mas eles são os guias da humanidade, os nossos subfeitores, esses anjos tutelares de todas as nossas vidas.
0: E o um anjo da guarda?
1: O anjo da guarda é o guia espiritual da criatura.
0: Para o espiritismo, ele também está presente para sem cada um sem dúvida Por
1: exemplo, meu anjo da guarda, meu guia espiritual é Joana de Ângeles.
0: Ah. Porque
1: foi ela que, antes de eu reencarnar, assumiu a responsabilidade moral de me orientar, de me inspirar, de estar comigo durante toda a existência. Quando eu desencarnar, então é como se eu fosse avaliado o que a religião chama o juízo final. Uma análise de como me comportei, quais as bênçãos e os problemas, e então se propõe uma nova reencarnação para resgatar o mal e dar prosseguimento ao bem. Esta é a função da reencarnação, até atingirmos a perfeição e não mais termos necessidade de reencarnar
0: não vamos ter que ir para o intervalo, está super interessante, Divaldo. No próximo bloco eu queria que você explicasse, você falou da Joana de Ângeles, que é o seu anjo da guarda, mas Exatamente. é também um dos espíritos que você psicografa livros, né? É Quero saber como é que é, como é que se faz essa psicografia? Como é que aconteceu na sua vida? Tá bom? Ótimo. Nós voltamos já já com Divaldo Franco aqui na Casa de Cultura Julieta de Estamos Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa, meu entrevistado desta noite, é Edivaldo Franco, médio orador espírita, autor de mais de quase 300 livros. Mas, Valdo, uma pessoa incrível, que a gente está conversando aqui, adorando esse assunto. É, você, nós, no bloco anterior, nós falamos sobre a questão da psicografia, né? Como é que ela surge na vida do médium? Ela, ela, é a partir daí que a pessoa se entende médium, ou isso é uma consequência de quem é
1: médium? É a consequência da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica, como a memória, a inteligência, essas aptidões... Orgânica? Por, orgânica. Porque o sistema nervoso central e algumas glândulas endócrinas produzem as energias que captam as vibrações e decodificam, principalmente a glândula pineal. Então, o indivíduo, desde o berço, tem a mediunidade. Mas, às vezes, ela se revela na idade juvenil, na idade adulta e até na idade senil. Então, a mediunidade psicográfica é uma das expressões mediúnicas. Temos a psicofônica, que é através da palavra oral, a escrita, a de pintura, a de música. Todas as faculdades comuns também podem ser transmitidas pelos espíritos. A psicografia, no meu caso, foi muito peculiar. Eu estava com 22 anos, quando um dia des a despertei com uma grande dor no braço direito. Uhum. E à época, fazia-se infusões com álcool, passei supondo ser algo reumático. Mas um amigo muito experiente disse assim, Divaldo, vamos tentar a psicografia. Você
0: não era espírita nessa época? Eu
1: era militante, mas não conhecia o espiritismo ainda a fundo, como Tem os médios é. devemos conhecer. Então, sentamos, colocamos papel, ele me deu um lápis, o braço disparou, como se fosse um choque elétrico. E eu comecei a escrever. É, é... Fiquei surpreso, porque eu pensava uma coisa, mas escrevia outra. Quando terminou, veio a assinatura, Marco Prisco, um nome estranho de origem latina. E logo depois vieram instruções, como eu deveria fazer, para treinar o exercício da psicografia.
0: É mesmo, Givaldi. E como é que eram esses exercícios que você tinha que
1: treinar? O Espírito dizia que eu deveria reservar duas vezes por semana, no mesmo horário, ler o Evangelho antes para me preparar e colocar-me à disposição dos Espíritos que eles viriam ajudar-me. Então eu reservei dois horários, às 22 horas, que era uma hora mais tranquila para mim, de 22 às 23, das quartas e sextas-feiras, que eu não tinha atividades públicas, e eles vinham escrevendo. E eu escrevi muito. Ah, aquele tempo, as dificuldades eram muito grandes, e eu fui acumulando aí um baú. Quando foi no ano de 1964, o espírito que dirigia esse trabalho disse, queime tudo.
0: Queime? Queime
1: tudo. Mas tem páginas ainda, queime. Porque são exercícios. Não, A tipo... partir de agora é que nós vamos escrever realmente. E apresentou-me um número enorme de espíritos. Apresentou? Apresentou-me como nós faríamos aqui no seu programa. Apresentamos Fulano Beltrano. Via as pessoas? Vi os espíritos. Via, vi sim. E como com é que eles nature... se apresentam? Como estavam na Terra, com as mesmas características. Alguns apresentavam-se joviais na idade em que faleceram, outros apresentavam-se com algumas marcas que caracterizaram a forma como desencarnaram, porque ficam essas impressões no chamado corpo astral, que nós chamamos perispírito, e cada qual estabeleceu um horário para nós escrevermos juntos. A partir daí, comecei a escrever com o estilo tal, do estilo qual, cada um a seu tempo. E aqui no Rio de Janeiro, o professor Carlos Torres Pastorino, depois de ler as páginas, ele era um grande intelectual, sugeriu-me publicá-las. E reunimos algumas delas e publicamos o primeiro livro em maio de 1964.
0: Em nenhum momento você sentiu algum receio, uh, medo... Como é que, aonde isso vai, por que que está acontecendo comigo, por que a mim, nenhuma dessas questões vieram? Eu
1: sentia curiosidade. Eu perguntava por que a mim. E muitas vezes o Espírito dizia, porque você é muito devedor. Muito e devedor. Que, e tem que resgatar o mal que fez através do bem que faça. E não faça muitas interrogações. Conversando o dia com Chico Xavier, de quem fui muito amigo, aliás, ele era amigo de todo mundo. Então, ele fala que um dia pediu ao guia, Emanuel para que ele explicasse como era o fenômeno na intimidade. E Emmanuel disse, Chico, a flor de laranja não pergunta à laranjeira como é que nasce. Portanto, não me faça perguntas. <risos> então, os espíritos me foram, através do tempo elucidando, passo a passo, como no curso escolar, uhum. que nós vamos aprofundando o conhecimento até nos tornarmos mais ou menos senhores do tema. Mas,
0: mas a sua vida mudou completamente?
1: Totalmente. Eu era funcionário público, eu trabalhava numa autarquia, o IPASE. Era o Instituto de Previdência e Assistência de Servidores Públicos. Tanto era a vida de um cidadão comum, com um salário muito bom, porque o funcionário público sempre ganhou muito bem, e as horas que eu dispunha de folga era para as atividades espíritas, a psicografia e também para viagens, para divulgar o espiritismo.
0: Mas e a sua pessoa? Houve uma grande transformação a partir Houve daí?
1: uma alegria infinita de viver. Porque eu passei a perceber, a ter certeza absoluta da sobrevivência. E a ter uma família espiritual muito grande. Todos nós temos muitos problemas, desafios, ainda mais numa existência longa como a minha. Mas isso nunca me abalou. Porque eu sabia que eram experiências, eram problemas de percurso e que não valia a pena dar muita importância àquilo que não era bom.
0: Quando, quando falou, você falou sobre a família espiritual, quer dizer o quê? São esses espíritos que Os espíritos que acompanham, que amigos acompanham? que
1: sempre me acompanham, a todos nós. A todos nós?
0: A todos nós. A
1: todos nós. Mas como eu estava numa tarefa que eles tinham interesse em divulgar... É claro que daria um pouco mais de cobertura, mas me exigiam algumas disciplinas,
0: principalmente
1: disciplinas morais, ah. disciplina de reflexão, até a alimentação frugal, para que a digestão não produzisse muitas toxinas cerebrais, o que iria perturbar a captação psíquica, porque o médio deve estar em serenidade como a água, a água tranquila de um lago para refletir as estrelas.
0: Então, por exemplo, em termos de alimentação, o senhor, por exemplo, não come carne?
1: Como? Eu tenho alimentação normal, mas eu procuro fazê-la dentro de um programa de respeito à comida e não viver para comer.
0: Entendi. Então, o senhor não tem também...
1: Não, não tenho nenhum preconceito. preconceito. Todo o alimento, para mim, está muito bem, agora de uma forma parcimoniosa.
0: Agora, Divaldo, é... eu fico assim olhando assim, e pensando aqui, quando a gente pensa que... O mundo dos esp do espíritos estão presentes neste mundo. A gente tem que ter essa noção que eles estão sempre perto da gente?
1: Sempre, Márcia. O que é fascinante, vou inverter a proposta. O mundo real é o mundo espiritual. O mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo que nós temos aqui existe no mundo espiritual em qualidade melhor. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma tarefa. Contribuir para que a Terra seja melhor. Veja, por exemplo, gênios. A criança genial, de onde ela oriu esse conhecimento? A tradição genética da hereditariedade não responde a todas as interrogações. Aqueles espíritos que vieram de outros planos da vida, porque cresce que somente a Terra é habitada, é naturalmente uma ideia muito pequena diante de um trilhão de planetas. É. Então, como é que a natureza trabalharia por 14 bilhões de anos desde o Big Bang e privilegiaria a Terra apenas, se a substância da Terra é a mesma que veio da partícula inicial? Então, nós, os espíritas, acreditamos na pluralidade dos mundos habitados e que há um intercâmbio, como temos aqui o um intercâmbio internacional, há também o um intercâmbio interplanetário de bons e de maus.
0: Quer dizer, mas muitas vezes as pessoas passam a vida sem saber qual é a sua missão
1: porque a pessoa não se detém a reflexionar, porque nosso mundo íntimo está escrita a lei de Deus. É o tal Maktoube. Nós temos lá dentro a nossa tarefa. Se meditarmos um pouco, nós descobrimos. Você, por exemplo, é uma entrevistadora. Desde cedo, você sentiu que teria que fazer alguma coisa. Não foi você que escolheu, você foi levada por um impulso interior que nós chamaríamos a tendência, a aptidão. Então, todos temos aptidões, que são as nossas tarefas na Terra.
0: Olha, Divaldo, a gente vai ter que ir para o intervalo. Eu queria falar mais sobre o seu conhecimento com Chico Xavier, né? E os filmes que fizeram sobre os livros de Chico Xavier, se aquilo representa o que a gente pode entender como o outro mundo, né? Tá bom? Sem dúvida. Nós voltamos já, já, com Divaldo Franco aqui, no Casa de Cultura, Juliana Tocer. Estamos aqui na Casa de Cultura Julieta, de certo, meu entrevistado desta noite é o médio e orador espírita de Valdo Franco, um homem muito bom e muito conhecido pela sua obra social também. É belíssimo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas Valdo, você foi muito amigo de Chico Xavier, né? É verdade. E Chico Xavier é considerado o maior apóstolo? É do o apóstolo da mediunidade. Da mediunidade? É,
1: Pode-se dizer que o espiritismo tem um antes e o depois de Chico Xavier.
0: E o que que fez de Chico Xavier essa pessoa tão única? O que... O que
1: Porque ele era, era portador sabe? de uma mediunidade fascinante. Hum. Todas as faculdades mediúnicas conhecidas ele possuía, inclusive as de efeitos físicos ou materialização. Ele materializava os espíritos de tal forma que eles se tornavam palpáveis, a ponto de medir a pressão arterial. Não em me uma memorável reunião que ele fez ainda em Pedro Leopoldo, Emmanuel, o seu guia espiritual, Apresenta-se com um facho de luz na mão, vestido à romana, porque ele foi o senador Públio Lentulus, e vários espíritos familiares das poucas pessoas que estavam na reunião. Ele possui uma mediunidade odorífera, Márcia. Ele exalava perfumes, os mais variados. Certa-feita, ele estava com a bandeja para servir café depois de uma reunião na cozinha da Instituição que ele trabalhava, ele pegava a xícara e dava, diante de luzes como esta, quando você pegava a xícara, parecia que ela transpirava, odor de cravo, odor de rosa, odor indefinível. E era de uma simplicidade, que era um encanto. Eu achava a sua mediunidade, a, o brilhantismo que merece, mas achava o cidadão, uma criatura apostólica, jamais reclamava. Era o amor personificado. E ele tinha um condão de dar a sensação de que a gente era uma pessoa muito importante.
0: Olha que coisa linda! Fantástico! Que coisa fantástica! E os livros viraram filme. O, vi... o senhor viu os filmes? Ah,
1: vi, vi alguns. Acha coisas. que
0: eles representam...
1: Dentro do, da colocação cinematográfica, são muito fiéis. São muito O fiéis. Nosso Lar, por exemplo, está muito bem trabalhado. Porque é muito difícil falar de coisas desconhecidas, com imagens conhecidas. Às vezes perde um pouco o brilho, não é? Uhum. Falar de algo que a gente não tem como fazer um paralelismo, utilizando-se de um símbolo, que já está carimbado, é. mas os filmes têm sido muito fluidos. Inclusive fiéis.
0: aquela parte que a pessoa fica no umbral, Exatamente. e depois é que vai ser tratado, a gente tem que entender que é dessa forma? É,
1: é o que os católicos chamariam o purgatório, o purgatório né? Né? aquele trânsito, porque o nosso, a nossa mente produz emanações morbíficas, como também emanações sublimes. E aqueles que estamos atados ao erro, às paixões, criamos mentalmente uma psicosfera é fítica, perturbadora, e nos aglutinamos, a isso nós chamaremos um baral. é aquela comunidade de infelizes. Onde todas as nossas manifestações psíquicas e emocionais são de baixo teor vibratório. Daí dizermos que o céu e o inferno não estão localizados geograficamente, são estados de consciência. E
0: dependendo do estado de consciência que a pessoa vá na hora de sua morte, ela vai para um desses lugares?
1: Por uma sintonia vibratória.
0: Sintonia vibratória. Porque
1: aquilo que nós cultivamos na mente, nós atraímos. Nós, por exemplo, as simpatias e as antipatias, as vibrações de coincidência, as sincronia como chamava Jung, o psicólogo suíço. Então, quando o indivíduo morre de acordo com o seu planejamento mental e a sua atitude, ele vai atraído, como o magneto atrai uma peça de ferro de aço. Então, essas regiões são temporárias.
0: Temporárias.
1: Porque nós não temos um inferno definitivo, porque Deus é amor, é paradoxal que ele crie para condenar eternamente, afinal, por erros que são mais ignorância do que maldade ou perversidade.
0: O Divaldo, Chico Xavier foi um homem extraordinário, um médium fantástico. Incomparável. E eu também quis, queria te perguntar sobre um homem que está aparecendo, se mostrando um homem extraordinário e fantástico, que é o Papa Francisco que está ocupando um espaço de líder espiritual muito grande. Como é que o senhor vê o Papa Francisco?
1: Como um enviado de Deus, no momento grave da sociedade, para falar de bondade, de ternura, de gentileza, de amizade, para falar de Cristo para todas as línguas. Superando qualquer limite de religião, ele pôs-se acima da imposição dogmática para dizer que é um pastor. E o pastor não escolhe ovelha abraça todas, eu considero um dos maiores missionários desta época.
0: Olha, que coisa boa a gente poder ouvir que isso está acontecendo, né? É verdade. Inclusive que ele deu aquela declaração, né, de que para ele não importa quem vá socorrer as crianças, os necessitados, não importa a religião, o que importa é que essas pessoas sejam atendidas, né?
1: É fantástico. Também o primeiro discurso dele é como ouviu até as lágrimas, porque de alguma sorte ele representa um dos maiores poderes políticos socioeconômicos do mundo. E ao iniciar, ele disse, não tenho prata nem ouro para vos dar, mas eu tenho o que Deus me deu, o que Jesus me deu, que a ternura. Porque essa frase está no atos dos apóstolos. Muitos cristãos não se deram conta. Quando Pedro e João saíram do templo de Jerusalém, depois da morte de Jesus, aqueles miseráveis, os excluídos, que ficavam fora, pediram a Pedro uma esmola. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. levanta-te e anda. E o homem levantou. A partir dali, narram os atos dos apóstolos, que foi escrito por Lucas, que as pessoas traziam os doentes e colocavam no caminho de Pedro e de João para que a sua sombra caísse sobre eles e os curasse. Eu achei do Papa uma humildade ímpar.
0: Ímpar, até no fato de pedir sempre para rezarem por ele.
1: É outra, mostra da é. sua condição de criatura humana, quando teologicamente ele é infalível em matéria de fé.
0: É, mas desde o primeiro momento quando ele foi escolhido, lembra que ele pediu, ele fez uma reverência lá em é Roma e pediu que rezassem por Ao ele.
1: Ao grande público na Praça de é. São Pedro.
0: Foi emocionante, né, Edivaldo? E
1: continua, porque isso dá esperança de que o mundo vai mudar e que nem tudo está tão ruim como parece. Pois
0: é, quando a gente pensa assim, tanto na religião católica como na religião espírita, a oração tem muita força, né? É
1: fundamental, porque através da oração nós elevamos o Padre, um vibratório, modificamos até a estrutura celular um notável cientista de Harvard teve a oportunidade de dizer, quando nós cultivamos o bem nós produzimos fótons e esses fótons harmonizam as nossas células quando nós temos mágoas ressentimentos e ódios o nosso cérebro produz determinadas partículas semelhantes ao elétron o Dr David Bond e um amigo Stuart Ulf então, como cientistas, eles estão nos pedindo para elevarmos o pensamento às coisas nobres. E a oração é a ponte que nos liga a Deus.
0: Que beleza! Eu penso também que quando a gente ouve uma música... Sim. Que é uma música mais elevada Eu acho que essa música Transmite alguma coisa para o nosso espírito E isso nos aproxima de Deus também
1: Sem dúvida Eu costumo dizer que a música É a maneira como Deus se comunica conosco verbalmente Ah é? é que bonito. Porque essa música linda Que nos eleva Que nos traz evocações sublimes E que nos torna melhores Hoje nós temos a musicoterapia E eu li de um célebre cientista americano O Dr. Bernie Siegel que é cancerologista, ele é dizendo que se nós ouvirmos a quinta Sinfonia de Beethoven, ela vai proporcionar certa harmonia celular. E mesmo o tratamento do câncer é um processo musicoterapêutico. terapêutico Olha que beleza.
0: Que beleza. Quer dizer, então, e as músicas que puxam para a gente para baixo, Também. certamente devem nos fazer mal.
1: Porque nos intoxicam, nos envenenam, nos sexualizam, nos tornam brutais, nos fazem violentos, porque estimulam as paixões que estão adormecidas em nosso inconsciente.
0: Nós vamos para o intervalo, na volta, vamos falar um pouco também sobre as suas obras. Você tem uma obra belíssima em Salvador, né? Atende a mais de 3 mil crianças... Por dia. Por dia, tá bom? Okay. Nós voltamos já já com o Divaldo Franco aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Voltamos aqui na Casa Julieta de Serpa, meu entrevistado desta noite é Divaldo Franco, médio e orador espírita. Divaldo, a gente fala... Eu sei que você tem um trabalho lindíssimo lá em Salvador, com crianças, é com idosos, né? Você tem uma
1: ação do caminho. É verdade, Márcia. É uma comunidade, num dos bairros mais necessitados de Salvador. Nós estamos no entorno de 400 mil pessoas. E então, esses vários bairros sincronizam no Pau da Lima é um bairro bastante violento. Nunca tivemos a mínima agressão, não temos um grafite, não temos um vidro quebrado em nossa instituição. Respeito, As portas né? são abertas. Porque nós estabelecemos, entre para aprender, saia para servir. Então, tudo é absolutamente grátis. Desde o atendimento médico, nós temos um centro de saúde, atendemos mais de 500 pessoas diariamente, fornecemos remédios, amostras grátis e hoje vários processos do governo nos oferecem medicamentos que nós transferimos. Mas nos dedicamos especialmente à criança. Temos uma casa de parto natural, que já fizemos mais de 800 partos sem um óbito até o momento que em massa, dois anos. Né? E essas crianças, nós selecionamos as mais pobres, assim que passa o momento do aleitamento, essas crianças vão para a nossa creche, da creche vão para o jardim de infância. Tecnicamente, hoje não existe mais na psicologia pedagógica o jardim de infância. É mas nós mantemos aquele contato da criança para ir para a alfabetização, depois para o fundamental, as escolas de arte e as escolas profissionalizantes. Aos 16, 17 anos, o nosso adolescente sai capacitado a viver por conta própria. Eu
0: sei que muitos dali já se transformaram em médicos e advogados. Médicos,
1: advogados, pessoas que servem em quaisquer área, chofer, várias Bom, áreas não? do serviço humano, que coisa linda. com dignidade.
0: Que coisa bonita. Acho que cada vez mais a gente tem que.
1: E eu confesso, olhar para Márcia, que eu qualidade. tenho esses filhos adotivos, alguns dos quais competem com muitos bons filhos biológicos. É eu não tenho filho biológico, mas eu tenho alguns que foram criados quando a Mansão do Caminhão era também um lar. Questão de um devotamento para conosco, que a mim me causa surpresa. Então isso é uma prova de mostrar que o amor é muito bom e que vale a pena amar. É. O amor faz bem da saúde, mas fruto, nós né? atendemos também a idosos, a portadores positivo do HIV, nós damos o alimento que o governo dá, o um coquetel, dá também um salário e nós complementamos. Mas a nossa felicidade é tão grande de conviver com os sofredores pela oportunidade de os ajudar, não somente a dar os recursos materiais, a dar também dignidade. Claro, dignidade promover, é ser humano, promover né? o indivíduo, Isso é muito né? Importante, né? conseguir trabalho para eles. Eu
0: queria lhe perguntar também sobre algumas curas espirituais, né, de alguns médios. A gente ouve falar muito, por exemplo, com João de Deus, no interior do Brasil, como é que são essas curas espirituais? Né? Os
1: espíritos podem proporcionar uma aceleração de partículas da criatura, mudando a estrutura das células. Tudo isso está dentro da lei de causa e de efeitos, a lei de merecimento. Recortes que Jesus nem a todos curou, mas ele sempre elegia aqueles para que não tinha muito karma, que não tinha muitas dívidas para libertá-los. E nós temos tido excelentes médiums curadores, desde José Arigó, que foi fantástico. José
0: Arigó, claro. Foi
1: fantástico, né? porque ele conseguiu abalar as tradições dos preceitos médicos.
0: Ele recebia Dr. Fritz?
1: Dr. Fritz, E quem é. foi Dr. Fritz? Dr. Fritz foi o um médico da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu na Alemanha e, segundo suas declarações, ele foi muito perverso. Quando chegou no Mundo espiritual que se deu conta, ele veio trabalhar para reabilitar-se. E Aligó teria sido uma espécie de auxiliar que colaborava com ele nas atrocidades. Então, veio como médium que para boa. que os dois pudessem reabilitar-se juntos. Eu tive a ocasião de conhecer o Aligó na cadeia. É, em 1965, no mês de janeiro, eu fui visitado, porque ele tinha sido levado lá pelo Conselho Médico, por estar exercendo ilegalmente a medicina, e visitei-o conversamos muito e vi realizar fenômenos notáveis. Introduzir um bisturi no olho, raspar o olho de um indivíduo de costas. Um célebre parapsicólogo, Dr. Harit, ele extraiu um pequeno tumor de costas, de co... sem anestesia, sem asepsia, era uma faca enferrujada numa lata de goiabada horrível. Nossa. O indivíduo não sentia absolutamente dor, a hemostase era imediata e a cicatrização. Também eu conheci o um outro, Edson Queiroz, do Recife,
0: Queiroz. que eu
1: vi nascer este menino. Ah, Ele realizou trabalhos notáveis, fenômenos de cura impressionante. A pessoa não sentia absolutamente nada. Eu sentia mais observando do que o paciente.
0: Agora, e esses, esses espíritos que vêm, por exemplo, Emanuel.
1: Quem dedica... era Emmanuel? Emmanuel foi um grande senador de Roma. E a sua última encarnação teria sido no Brasil o padre Emanuel da Nóbrega. Hum. Aquele verdadeiro apóstolo da brasilidade. A, de, a obra de Emmanuel era toda dedicada à transformação moral, porque nós acreditamos que a maior cura né, do corpo é da alma. da alma. Quando nós melhoramos interiormente, o corpo melhora exteriormente.
0: E quem é Joana de Ângeles?
1: Joana de Ângeles foi uma religiosa do tempo de Cristo. Nas tradições, ela foi Joana de Cusa, uma daquelas mulheres ricas que apoiava Jesus no seu ministério e que o acompanhou também até a crucificação. A igreja nos fala das mulheres piedosas de Jerusalém. Ela estava entre essas mulheres piedosas, ao lado de Maria, a Santíssima, a mãe de e Jesus. E ao
0: lado de Maria Madalena?
1: Ao lado também de Maria Madalena. Para mim, Maria de Madalena é um dos maiores vultos da humanidade, porque ela esteve num pântano. E conseguiu reabilitar-se. É fantástico esse poder da pessoa transformar-se para melhor. É. E graças a isso, Jesus apareceu-lhe para demonstrar que o que importa não é o que nós fomos, é o que nós somos. É o que nós fizermos hoje, isto é que tem valor. Quantos de nós estamos na sombra por ignorância? Quando vemos a luz, nós saímos da direção da luz. É a velha tradição da cova de Platão, da caverna, aquela gente que via na sombra, que um dia descobre a claridade e se deslumbra.
0: O, o Divaldo, eu fico assim, assim, é um assunto muito rico, né? É verdade. É um assunto muito rico essa questão toda de do Espiritismo no Brasil. E quantos professam o Espiritismo no Brasil?
1: As estatísticas oficiais dizem que quase 3 milhões. Mas a experiência demonstra que mais de 10 milhões de espíritas militantes. A Federação Espírita Brasileira, que é um órgão que estuda, que trabalha, que nos ajuda, que nos orienta, sem ser uma instituição que nos governe, faz um encontro anual, que é um encontro federativo. Todos os estados estão presentes, as federações, todos. E se nós calcularmos que existem mais de 11.100 espíritas vinculados à federação, podemos ter uma ideia de que já somos quase 10 milhões de militantes.
0: E eles estão assim em alguma região mais do que em outra?
1: Há algumas cidades em que nós temos um número de espíritas muito grande. São Paulo, como sempre, pela população, nós temos o um maior número de espíritas. Mas também Goiânia, o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Aqui
0: no Rio de Janeiro, nós temos a casa de Frei Luiz.
1: Sim. É uma das casas venerandas do Espiritismo nesta cidade. Mas temos outras instituições respeitáveis, inclusive a própria Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, que é o nosso órgão, chamamos o órgão federativo, aquele que nos dá instruções, que nos coordena e que nos orienta quando necessário.
0: Odivaldo, você tivesse que passar uma mensagem assim, para as pessoas que estão nos assistindo sobre... Ou o Brasil, ou o mundo, enfim, o que você diria para
1: eles? Diria que a pessoa amasse, que evitasse ficar vinculada ao lado negativo da vida. O sentido da vida é amar. Quem ama é feliz. Quem deseja ser amado é criança psicológica. Especialmente no Brasil, rico de possibilidades, esta transição em que tantos exemplos de maus exemplos nos aturdem, isto lá se nós nos conscientizarmos o dever de brasilidade através do voto. Nós temos o melhor instrumento que é a eleição. Quando formos votar, que saibamos eleger cidadãos e cidadãs dignos, porque assim modificaremos a estrutura. O mundo muda quando as criaturas mudam. Eu te diria aos nossos queridos telespectadores que, em qualquer circunstância, busque a sua felicidade. Nós temos o direito de ser feliz. Nós nascemos para ser felizes. Cristo deseja a nossa plenitude. Então, que ame. Se a pessoa não gosta de nós, o problema é da pessoa. Quando nós não gostamos, o problema é nosso. Se alguém nos odeia, pior para ela, que tem um transtorno. Quando nós odiamos, pior para nós. Então, eu sou partidário do amor em qualquer expressão. E, através do amor, nós mudaremos o mundo, porque nos mudamos a nós mesmos.
0: Muito lindo, Divaldo. Agora eu tenho que fazer minha última pergunta. Quem
1: é Edvaldo Franco? Alguém que está tentando amar a vida e deixar um rastro de dignidade pelo caminho. Veio de família muito modesta, sou o décimo terceiro filho, mas quando o espírito surgiu na minha vida, Márcio, eu passei a ter sol, uma primavera permanente. Há tempestades, as chuvas que não dificultam o brilho do sol. Então, eu tenho encontrado uma riqueza interior e sou profundamente grato a Deus e às criaturas humanas. Eu acho fantástico poder amar, amar a natureza, amar os animais, as criaturas. Poder amar é um desafio e estou tentando fazer isto.
0: Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista, foi um enorme prazer ter você aqui.
1: A recíproca é verdadeira, sou de muito agradecido.